0: Ja, hallo ihr Lieben, heute spreche ich mit Nicole Truchsess und ähm, es geht um das Thema Achtsamkeit im Job, ja und bei Nicole ist das Tolle, sie hört genau das, was du sagst. Liebe Nicole, ich danke dir, dass du da bist, stell dich doch bitte einmal selbst kurz vor, weil du hast ja so ein großes Portfolio an Wissen, ähm, das kann ich gar nicht in Worte fassen.
1: Ja, ich danke dir, dass ich ähm, ja heute das Gespräch mit dir führen kann, weil das Thema Achtsamkeit hat mich natürlich sofort angesprochen. Ähm, weil mein Job ist es äh, ja sowohl Sales, also Vertriebskollegen, wie auch HR-Kollegen, die eben mit dem Thema Rekrutierung beschäftigt ähm, sind, zu helfen, dass sie mit viel Freude, Leichtigkeit und System ja die richtigen Menschen finden, sie begeistern und vor allem auch für sich gewinnen und langfristig binden. Also du hörst schon, mein Fokus liegt seit 30 Jahren auf dem Bereich eben Verkauf, Vertrieb und tatsächlich Mitarbeitergewinnung. Denn ähm, vor meiner Selbstständigkeit, die ich vor 13 Jahren gestartet habe, war ich Personal- und auch Vertriebsleiterin.
0: Und ähm, das hört sich total spannend an, diese beiden Sachen miteinander zu koppeln. Ich glaube, das ist äh, schon auch viel Arbeit und viel Stress vielleicht dahinter steckt. Inwieweit schaffst du es? Oder ganz persönlich, wie, wie bringst du
1: Achtsamkeit in diesen Job? Ja. Also ähm, man wird ja Gott sei Dank mit dem Alter auch etwas schlauer. Also ich bin jetzt 51 Jahre alt, <lacht> ähm, habe auch zwei Kinder, die, 19, äh, die 17 und 14 Jahre alt sind, ich bin mir sicher, dass das Thema Achtsamkeit ähm, ist in den letzten Jahren mehr in meinen Fokus gerückt, ähm, wie es eben früher der Fall war. Da denkt man ja, man hat unendlich viel Kraft und ewige Zeit. Und ähm, wie bringe ich das bei mir eben mit rein? Also ich ähm, habe einfach festgestellt, seitdem ich auch ähm, zweimal schwanger war, ist das Körpergefühl einfach ein noch viel besseres geworden. Also ich, ich höre sehr auf meinen Körper, was der mir tatsächlich auch sagt. Und für mich war schon immer in all den Jahren, also schon als kleines Kind, das Thema Sport ein Riesenthema. Also ich war schon immer viel sportlich unterwegs. Das hat mich sehr gestützt und sehr viel weitergebracht. Und vor allem auch, ich war beim Tanzen zum Beispiel auch. Ich finde es was Wunderbares. Also richtig mit Standard- und lateinamerikanisches Tanzen. Diese Bewegungsabläufe, die Musik in Einklang mit einem Partner oder mit einer ganzen Gruppe, wo ich dann eben auch unterwegs war, das ist immer noch wunderschön. Und das Thema Tanzen daheim hat mich zumindest über die Corona-Zeit auch mental gut gebracht. Und ich gebe zu, ich bin einfach eine Läuferin und eine Bergsteigerin. Ich liebe das draußen, dieses an der Natur, an der frischen Luft. Also schon vor diesem 2020, 2021, war das für mich einfach ein totaler Kraftort und Energiebringer. Und tatsächlich, du bist ja Yogalehrerin kam in den letzten Jahren das Thema Yoga auch noch dazu. Ich gebe zu, früher habe ich mich unheimlich lustig drüber gemacht, über Yoga und ähm, ja, das hat sich aber, nachdem ich es da mal ausprobiert habe, grundlegend geändert. Es ist eine wunderbare Kombination, Yoga tatsächlich mit dem Thema Laufen ähm, auch zu verbinden. Ja, spannend,
0: dass du das sagst, weil ich glaube wirklich, Yoga ist eigentlich für jeden was und es ist so ein bisschen wie das, was vielleicht für dich auch das ähm, Verkaufen oder Sales-Vertrieb ist, wo du ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass du sagst, eigentlich kann das jeder und ähm, du musst halt bloß irgendwie diesen Weg finden, der zu dir passt und bei, bei der Bewegung ist es genauso, du bist ja. da ja sehr auch breit gefächert aufgestellt <lacht> Und beim Yoga kannst du auch dynamisch vorangehen oder ganz still. Du kannst ähm, ganz wilde, fancy Haltungen ein einnehmen. Aber du kannst auch ähm, das so runterbrechen, dass das wirklich jeder kann. Und das
1: ist eigentlich nämlich das Coole, finde ich. Ja, und, zu und so jedem, in jedem Alter starten. Also ja. ähm, auch die Männer im Übrigen, weil es wird ja Yoga immer so mit der Damenwelt verbunden. Mhm. Und ähm, ich fand es so, ich musste so lachen. Ein Mann ist wirklich, ähm, ja, der, der macht sehr viel technischen Sport. Und er hat eben aber auch bestimmte Themen jetzt gehabt mit dem langen Sitzen und Autofahren und dann wieder Zug. Also ähm, auch da achtsam sein auf seinen Körper. Es ist halt schon auch dieses Thema Reiserei bei uns. Wir sind halt auch Berater und Coaches, die ähm, ja im, in der Dachorganisation sehr viel unterwegs sind, auch während der Corona-Zeit im Übrigen. Und es war schon alles sehr ähm, angespannter, das Reisen, sehr sehr umfangreicher. Man musste viel mehr vorplanen. und ja, es hat einfach, um auf den Punkt zu bringen, es hat mehr Energie und mehr Kraft einfach gekostet. Und Reisen hat uns eigentlich sehr viel Energie immer gebracht. Wir machen das wahnsinnig gern. Aber auch hier, wie du schon gesagt hast, muss es in der Balance frei bleiben. Und mein Mann hat eben dann auch für sich das Yoga eben entdeckt, kam sich am Anfang ziemlich blöd, glaube ich, dabei vor und ist aber jetzt sehr froh, weil er eben auch gemerkt hat, er hat bestimmte Verkürzungen durch die Sitzerei eben auch gehabt, und ähm, der blöde Spruch, wir werden alle nicht jünger, stimmt halt da auch. Ja? Ja, mit, mit 50 muss ich noch mehr auf mich achten, ja. gerade in der Selbstständigkeit, ja. als wenn ich 25 bin. Und ja. ähm, das ist für uns das Wichtigste. Ja. dass wir gesund bleiben, mental und körperlich. Ne? Auf
0: jeden Fall. Und es passt letztendlich auch genauso zum Ayurveda, weil da geht es, ich weiß nicht, ob du dich mit Ayurveda schon mal ja. aufgesetzt hast, aber da geht es wirklich darum, ähm, letztendlich den ganzen Tag in deiner Kraft und in deiner Energie zu sein, sodass du wirklich dein Leben einfach gut, 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 gut leben kannst. Und mhm. das ist ja das, was viele glaube ich, vergessen, weil wir ähm, was passiert ist im Laufe des Lebens, dass wir mal Rückenschmerzen haben oder mal Nackenschmerzen und das so als normal hinnehmen. Wir tun so, als wäre es ganz total in Ordnung, dass wir ständig nach dem Essen müde sind oder ständig irgendwie aufgebläht oder wenn du es jetzt wirklich auf die Ernährung oder auf Ayurveda auch runterbrichst und da zu erkennen, das ist nämlich eben nicht normal, sondern es ist normal oder es ist gesund, normal oder nicht, also es ist gesund, wenn wir uns wirklich fit fühlen und wohlfühlen und je älter wir werden, wie du sagst, wir müssen dann wirklich jeden Tag eigentlich im Idealfall etwas dafür tun und jeden Tag diese Entscheidung auch wieder treffen, ich will mich wohl und gut fühlen. Ja. Wenn wir das jetzt in Bezug auf den Job sehen oder auf, auf das, wie, wie wir als Menschen arbeiten, ich meine, wir beide sind selbstständig, wir haben uns unsere Jobs so ausgesucht und wir haben uns das gesucht, äh, ähm, für das, was wir brennen und was was wir lieben. Aber es gibt so viele Menschen, die in einem Job auch sitzen, Tag ein, Tag aus, stundenlang und sich einfach unwohl fühlen oder vielleicht ähm, ja mit Kollegen in der Atmosphäre oder ähm, oder vielleicht auch einfach in einem Job sitzen, in dem sie sich wohlfühlen und trotzdem immer irgendwie erschöpft sind. Und wie, wie spielt da für dich dieses Thema Achtsamkeit auch eine Rolle?
1: Also, eine große. Zum einen spielt Achtsamkeit eine Rolle oder dass wir auch mental und körperlich gesund bleiben als Trainer, Berater und Coaches eben, weil wir natürlich vor der Gruppe stehen oder mit jemandem zusammenarbeiten. Und da kann ich jetzt nicht als Vorbild irgendwo vor einer Gruppe hinstehen oder mit jemandem coachen und müden oder kaputten Eindruck machen. Das ist mal Nummer eins. Also, ich. Ähm, der beurteilt mich ja auch genauso wie bei Führungskräften. Es ist das eine, was du sagst und das andere, was du tust oder wie du dabei aussiehst, wenn du es machst. Du wirst ja permanent stark beobachtet in dieser Rolle, also Führungskräfte als Coach oder wir als Coach und Berater eben dementsprechend auch. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wie begegne ich da, den ähm, ja, meinen in dem Fall Kunden oder eben die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ihren Führungskräften, was du da für eine, für eine Ausstrahlung hast. Es sind viele, natürlich Thema Achtsamkeit, wir legen da sehr viel Wert auch darauf, weil es ist das eine, jemandem Wissen zu vermitteln, und das andere ist, für die richtigen Rahmenbedingungen als Coach, Berater und Trainer auch zu sorgen. Also ich kann jemanden noch so gut auch in seinem Lernen, in seiner Lernwelt, weil jeder lernt auch unterschiedlich, das muss ich ja auch feststellen, also wie lernt jemand, muss ich für geeignete Rahmenbedingungen sorgen. Also ist der Mensch überhaupt in der Lage, momentan das vermittelte Wissen aufzunehmen? Das ist mal das eine es dann auch noch umzusetzen, einmal von der Persönlichkeit her, aber natürlich auch, sind die Ratenbedingungen geschaffen vom Unternehmen oder auch von seiner Führungskraft oder von den Teamkollegen, dass das umsetzen kann. Ich mache mal an, an einem Beispiel fest. Es kommt jemand zu uns in, im, im Seminar. Wir reden über Training, über Vertriebsmöglichkeiten, über andere Wege. Die sind total begeistert und gehen mit Feuereifer daran, sind kreativ und gehen am anderen Tag oder zwei Tage später wieder in ihre Organisation, in ihr Unternehmen und sagen, boah, ich habe wahnsinnig so, super viele Sachen gelernt, ich würde das gerne jetzt mal ausprobieren. Und dann sagt die Führungskraft, was ist denn das für ein Schmarrn? Ähm, das haben wir noch nie so gemacht. Also wir sind da immer ganz andere Wege gegangen oder die sagen, ja, das haben wir schon mal ausprobiert, hat nicht funktioniert, kann es gleich sein lassen. Dann ist also mit einem Fingerschnipsen sind ein oder zwei Tage Fortbildung ruiniert. Mhm. Im, im Zweifel, also entweder probiert das dann gar nicht aus, was jammerschade ist, oder er probiert es heimlich aus oder mit schlechtem Gewissen, weil sein ähm, Führungskraft ja nicht dafür ist und es auch nicht unterstützt. Und es hätte ihm vielleicht wieder er, sie, eben mehr, mehr ihr mehr Freude gegeben in dem, was man da eben auch tut, einen neuen Ansatz vielleicht auch gegeben. Das sind so die einen Punkte. Hm. Und die anderen Punkte sind natürlich, wir stellen auch fest, so äh, lächerlich das manchmal klingt, es sind also in letzter Zeit ja nicht, aber jetzt wieder, Menschen in Büros zusammen, die sich vielleicht nicht so gut verstehen. Also wir, haben, wir machen verschiedene Analysen, wir machen Trimetrix-Analysen. Also wir untersuchen, ähm, wir gucken nach den Stärken von Persönlichkeiten, wie verhält sich jemand bevorzugt, was darf er oder sollte er daher auch vertrieblich oder im Rekrutierungsbereich für Dinge ausprobieren, weil sie zu ihm passen und ihm Energie bringen und nicht abziehen? Ähm, wo liegt seine Motivation? Also was ist dem dieser Person individuell eben wichtig? Und jetzt kommt, jetzt spielt das Thema Achtsamkeit hier eine große Rolle, wie schaut der EQ dieser Person aus? Also die emotionale Intelligenz. Und zur emotionalen Intelligenz gehört eben auch das Thema Selbstregulierung. Ja. Und das untersuchen wir oft vorher, also Untersuchung hört sich jetzt an wie im Medizinbereich, aber ähm, es ist so, wir führen vorher eine Diagnostik durch, um zu sagen, okay, was kann dieser einzelnen Person oder den Teams oder eben dieser Gruppe, was zu dieser Person gut oder der Gruppe, was ist zielführend für die eben, das umzusetzen. Und ähm, das kombinieren wir eben auch immer mit, ähm, mit Trimetrix-Analysen. Und da stellen wir eben auch oft fest, dass, was du sagst, viele Menschen, es energetisch nicht gut geht und wir müssen rausfinden, bevor wir ins Training und Coaching gehen, was ist das? Denn du wirst lachen, oftmals kriegen die erstmal eine Hausaufgabe von uns, in Anführungsstrichen, weil die erstmal, bevor wir mit Trainings und Seminaren starten können, erstmal intern was regeln müssen, Entweder in der Verantwortung der einzelnen Person oder eben in der Verantwortung der Führungskraft. Und wir finden das vorher raus, bevor wir eben mit dem Training starten, weil es ist oft und gerade jetzt nach diesen zwei Jahren, kann man schon sagen, sehr, sehr viel im Argen, was den EQ auch betrifft und ja. auch die Kommunikation, einfach das Miteinander, wie geht es einem eigentlich körperlich und mental. Ja.
0: Du hast mehrere super, super spannende Sachen <lacht> angesprochen. Zum einen äh, natürlich das, wie du dich selbst präsentierst als ähm, als Coach oder als Berater. Und als wir eingangs uns hier, wir treffen uns ja per Videokonferenz. Ja. Du bist so, siehst super aus, bist total, ähm, ja, du, äh, und ich bin noch so ein bisschen äh, halb aus dem Bett gefallen. und habe <lacht> <lacht> ich hab schon gedacht, mm, okay, aber es ähm, und im Yoga-Bereich gibt es da auch so eine Diskussion zum Beispiel, dass du halt, ähm, es gibt ja bei Instagram und so, so diese ganz tollen, fancy Yoga-Lehrerinnen, die in tollen Posen und perfekt aussehen und immer perfekt gestylt und die neuesten Klamotten und neuesten Trends und ähm, viele, im Yoga-Bereich ist es eher so, dass es viele Teilnehmer auch abhält. Entschuldigung, dann in, in die Klasse zu gehen oder die Kurse zu buchen, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssten sich mit derjenigen als Lehrerin vergleichen und da geht es so ein Stück weit genau in die andere Richtung. Das zum einen finde ich super spannend und das passt aber auch zu dem Nächsten, was ich ansprechen möchte, weil auch ich bilde ja Yoga-Lehrer aus und wir begleiten die Menschen über ein Jahr und das sind oftmals Menschen, die im ähm, Job irgendwie unzufrieden oder, glücklich, oder unglücklich gewesen sind über die letzten Jahre und dann gemerkt haben, sie möchten dringend irgendetwas machen, was ihnen gut tut und was, mhm. was sie auch ähm, energetisch wieder in ihren eigenen Flow bringt. Und ähm, das ist, ich glaube ich, sind das zwei ganz grundsätzlich unterschiedliche ähm, Voraussetzungen von, von, ähm, von Weiterbildung oder von Schulung, weil wenn ich zum Beispiel vor der Gruppe stehe und Yogalehrer ausbilde, dann ist es so, dass, ähm, die, die, Menschen haben sich alle dazu bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen. Den bewegt ja auch mit uns als Ausbildungsinstitut oder Ausbildungsschule zu gehen. Und die saugen das Wissen nur so auf. Da gibt es gar nicht so dieses, diesen Unterschied von, von Lernverhalten. Der ist nicht, also der ist natürlich erkennbar, weil es geht ja zum einen um die Asanas und Körperhaltung, zum anderen um die Theorie. Den einen interessiert das mehr, den anderen interessiert das mehr. Aber dadurch, dass es ähm, eine freie, selbst eine eigene Entscheidung ist, auch für ihren eigenen beruflichen oder persönlichen Weiterentwicklung, ist es auch gar nicht wichtig, wer was davon aufnimmt. Das ist total spannend zu sehen, was du da berichtet hast. Und ähm, das andere dann auch noch, äh, was du eben zum Schluss gesagt hast, mit dem, das im Büro oder was wir besprochen haben, im Büro sitzen halt oftmals Menschen ja zusammen, die sich vielleicht privat gar nicht treffen wollen, würden. Mhm. Und ähm, in den yoga ist es halt so, dass die Menschen ja zusammen sind, die, die haben alle das gleiche Interesse. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist deine Voraussetzung, wie du berätst oder Schulungen abhältst, viel, 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 viel schwieriger als in der Situation, in der ich stecke.
1: Mhm.
0: <lacht> das das finde ich super spannend, aber auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, dass es, ähm, ja, es gibt Jobs, die, 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 in denen steckt so dieses Potenzial für mehr Stress. Oder es gibt auch Jobs, wie zum Beispiel im Yoga-Bereich oder im Achtsam wenn ich sowieso Meditationen anleite, dann schaffe ich es natürlich auch viel leichter, selbst achtsam zu sein. Hast du da, du, du bedienst ja sicherlich verschiedene Branchen, Siehst du da irgendwie so einen Unterschied, dass du sagst, in dem Bereich gibt es so ein erhöhtes Potenzial für Stressanfälligkeit oder in dem Bereich wäre ähm, Achtsamkeit noch viel wichtiger oder vielleicht auch in den unterschiedlichen Hierarchien einer Unternehmensstruktur, dass zum Beispiel eine Führungskraft viel achtsamer sein sollte als ein Mitarbeiter oder ist, das, kann man das gar nicht so festmachen.
1: Also ich sag mal so generell, ähm, ich, ich bin halt schon Fan von, ähm, auch in die Selbstverantwortung zu geben. Ja? Also das heißt ähm, genau ob jetzt unabhängig der Funktionen hat jeder die Aufgabe, auf sich selbst zu sein, achten und achtsam zu sein, auch auf seine Umgebung. Aber in erster Linie, ich halte es immer so ein bisschen wie im Flieger. Wenn da eben ähm, die technischen Probleme aufkommen und die Sauerstoffmasken runterfallen, dann soll ja jeder sein, das Ding erstmal sich selbst umstülpen, bevor er anderen hilft. Und da gehe ich eben auch, das ist so, de, auch meine Denke tatsächlich, ähm, wenn es auch um, um Business-Themen geht oder auch im Privaten. Das hat dann auch für mich nichts mit Egoismus oder in irgendeiner Weise zu tun. Jetzt in den letzten, ähm, sage ich mal, 18 Monaten sind natürlich die Führungskräfte sehr, sehr gefragt gewesen. Und meines Erachtens hat man aber wenig auf die Führungskräfte geachtet. Also man war nicht achtsam mit ihnen, sondern man hat sehr viel gefordert. Ähm, die sind ja wirklich in... in Problemfälle hinein katapultiert worden von heute auf morgen. Und diese Bindung jetzt mit ihren Teams aufrechtzuerhalten und selber ja beschäftigt zu sein mit den Rahmenbedingungen. Wie schaut es zu Hause aus? Wie geht's den Kindern? Bist du verheiratet nicht? Wie lebst du eigentlich? Was bedeutet das fürs Unternehmen? Also die Kombination, die war schon heftig. Und ich habe einfach festgestellt, gerade im Vertrieb- und Recruiting-Bereich, dass das sehr ja für Druck eben auch gemacht worden ist, unbewusst oder man sich den selbst gemacht hat. Aber immer hin, im Hinblick von, wir müssen jetzt eine Lösung finden, wir müssen jetzt noch mehr Mitarbeiter einstellen oder finden oder noch mehr Kunden, die dürfen uns nicht verloren gehen. Also es ging immer um Zahlen, Daten, Fakten und leider weniger um äh, die körperliche oder die mentale Gesundheit. Und das sind meines Erachtens die die Führungskräfte ein wenig vergessen worden. Das, fängt, das rückt jetzt so ein bisschen nach, das ist das eine. Und natürlich... Ähm, sind gewisse Jobs, ich habe heute, gab es auf Xing, übrigens ähm, die zehn. Ähm energetischsten Berufe oder die Berufe, die am wenigsten Energie kosten. Also unter anderem Mathematiker. Ich war Yoga-Lehrerin bei? Nein, war nicht dabei. Aber lauter so, so Mathematiker und Wissenschaftler. Ich musste gleich schmunzeln. Kann ich dir nachher zuschicken? Ist vielleicht für dich ja auch ähm, recht interessant, ja, weil das dann auch eine Frage war. Und ähm, ich habe einfach gesehen, wenn du selber eben nicht im, im Flow bist, wenn es dir selber nicht gut geht, dann wirkt das eben auch nicht auf andere. Also du musst ja eben, du hast es gerade ange angeschnitten, äh, wie das Bild jetzt bei mir ausschaut, das ist wirklich ein Automatismus mittlerweile, das habe ich mir einfach angewöhnt in den letzten Monaten, dass das Bild scharf ist, dass ich im, im, äh, einigermaßen gut ausschaue und frisch wirke, ähm, weil das einfach auch meine Kunden von mir erwarten oder meine Seminarteilnehmer, dass ich nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwie wirke, wenn die jetzt da ähm, ihren, ihren Fernsehapparat sozusagen anschalten. ja. Und ähm, meine Klientel muss das auch tun, weil es ist ihr Job, ähm, Menschen zu begeistern und, und jetzt nicht künstlich zu wirken oder nicht, nicht erreichbar, aber fresh und, und motiviert und gut gelaunt, ja, auch wenn man morgens aufsteht und es vielleicht nicht ist. Und das ist natürlich schon auch stressig, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, sich dann in diesen Zustand ähm, hinein zu katapultieren. Ich habe aber festgestellt, wenn du gewisse Rituale hast, ist das eben irgendwann ein Automatismus, der abläuft und es geht dir gut dabei. Ähm, ich bin gestern zum zweiten Mal geimpft worden und ich hatte echt Sorgen, dass ich heute Morgen vielleicht mit dir nicht sprechen kann. Aber ich bin halt dann auch, ja. ich glaube, um 8 Uhr oder um 9 Uhr ins Bett gegangen und habe geschlafen, um heute Morgen eben ähm, zumindest die Stunde mit dir frisch ja. zu verbringen ja. und ich nicht absagen muss. Und das ist so eine, so eine Mischung aus Achtsamkeit, aber auch Rituale, Disziplin und ähm, mhm. das Ganze halt auch Mit umsetzen.
0: Ja, spannend. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich bin ja früher geflogen bei, äh, bei Lufthansa, Ach. jahrelang, genau, und äh, das, da ist es ähnlich gewesen. Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen an die Situation, weil da hieß es immer, ähm, wenn du deine Uniform anziehst, dann schminkst du dich und hast ja gab's schmink Schminkseminare und äh, okay. alles okay. drum und dran, dass du wirklich auch so ein bisschen... Um, auf der einen Seite, okay, jetzt bist du da vor Ort und dann, dann sieht es auch so aus und es ist egal in dem Moment, wie es dir geht, mehr oder weniger, natürlich hast du deine Emotionen trotzdem, aber du, du arbeitest dann einfach. Und ich glaube, die moderne Welt heutzutage ist so ein bisschen so ein Mix aus all dem, weil wie es vielleicht damals mhm. bei, bei uns war, noch sehr extrem und bei dir jetzt vielleicht schon so ein bisschen, du weißt, du hast dein Ritual, du ach, bist achtsam und achtest auf dich, ähm, dass dass wir Menschen einfach auch gucken müssen, dass wir auf der einen Seite uns das Leben leicht machen, auf der anderen Seite aber auch wirklich ähm, unsere Jobs erledigen ja auch. Ähm, und dann aber hinzu kommt noch, und das sehe ich zum Beispiel bei meinem Mann, der ist selbstständig und der, der hatte ähnliche Erfahrungen natürlich auch, wovon du gerade besprochen hast, als ja. Führungskraft und ähm, da, die, da eine gesunde Balance zu finden aus aus, aus Arbeit, aus Work-Life-Balance, Familienzeit, Freizeit oder meine Emotionen, wie kümmere ich mich und aus trotzdem irgendwie das Leben meistern, gerade jetzt in dieser extremen Situation, die wir alle ja hatten in den letzten anderthalb, zwei Jahren. hast Du, du hast das eben schon angesprochen mit den Routinen, dass du Routinen nutzt, um... Ähm, ja, um dann achtsam und gut auch in den Alltag zu kommen. was Hast du mehrere, hast du eine Routine, die du uns ähm, erzählen kannst, magst, was du zum Beispiel nutzt dafür, Tools,
1: persönlich? Ja, ja, natürlich gerne. Und ähm, vorneweg möchte ich noch was sagen. Also es ist, ähm, wie soll ich denn sagen, jetzt, weil, ich, weil es immer so getrennt wird. Es, es wird gearbeitet und dann gibt es das Zuhause und die Familie und dann gibt es die Work-Life-Balance. Genau. Und ich finde, das ist... Das gehört alles zusammen und ich sage dir eines, klar bin ich jetzt selbstständig und kann sagen, naja, Nicole, du hast ja auch ähm, die Möglichkeit, ähm, das zu tun, was du liebst und ich sage immer, das ist auch so ein blöder Glaubenssatz immer. Ja, Sorry, ja, ja. weil ähm, wenn du erfolgreich bist in dem, was du tust, kommen automatisch Aufgaben auf dich zu, die du hast. Ja? Ähm, ich hasse es, ähm, ähm, Angebote stundenlang zu schreiben, ich liebe aber es, Aufträge zu holen, aber das eine bedingt natürlich das andere und ich weiß, wenn meine Angebote richtig gut gestaltet sind und ich da viel Liebe und Aufmerksamkeit reinlege und ich habe letztens erst gesehen, dass mir das bei einem nicht gelungen ist, habe ich einen Fehler gemacht, ja, da habe ich mich dann furchtbar über mich geärgert, dann klappt es aber auch mit den Abschlüssen dementsprechend. Ja. Also mir hat das jetzt die Kundin verziehen, ja, aber trotzdem, ich dachte mir, aber wann, wann habe ich es gemacht? Schnell am Sonntag? Ja. So ein Beispiel, ich habe eigentlich frei in Anführungsstrichen seit Montag ich mache gerade meine Masterarbeit auf ähm, Cognitive Neuroscience. Also ich mache gerade neurowissenschaftliches Studium. Die, die schriftlichen Sachen habe ich jetzt gerade erledigt. Jetzt kommen eben nach den Prüfungen die Masterarbeit dran. Und ich mag die Kundin unwahrscheinlich gern und habe gedacht, ach komm, dann mache ich das für die noch am Sonntag. Und dann ähm, setze ich das für die in meiner Urlaubswoche um. Und dann ist mir ein Fehler unterlaufen. Und das sind dann eben, ich hätte mich einfach daran halten sollen, dass ich sage, Nicole, du hättest dir einfach sagen sollen, ich mag sie total gern, ich möchte das machen, aber ich habe Urlaub, ich habe einen ganz anderen Plan. Ähm, deswegen, ich habe da frei, verschieben wir es doch in den nächsten Monate. Und so lerne ich nach über 30 Jahren Berufserfahrung jeden Tag immer noch dazu. Ja, ist auch ein Thema Achtsamkeit. Ich, ich habe mir dann gesagt, Mensch, warum machst du denn das? Da hast du ja. jetzt keinem was Gutes unterm Strich gemacht. Ne? Und das andere ist natürlich, Natürlich liebe ich das, was ich tue, mal mehr, mal weniger. Also an das Thema, ähm, naja, so was wir jetzt gerade machen, das Thema digitales Coaching oder die ähm, Podcast eben so aufnehmen und nicht persönlich, da habe ich am Anfang auch meine Zweifel gehabt. Es hat mich unwahrscheinlich viel Energie am Anfang gekostet, das zu tun, obwohl ich IT-affin schon bin. Aber ich fand das alles nicht so prickelnd am Anfang. Und das hat mich mehr Kraft gekostet wie sonst. Und mittlerweile ist aber auch hier ein Automatismus entstanden. Also ich habe eine, wenn man so will, eine unbewusste Kompetenz mittlerweile. Und deswegen fällt es mir wieder leicht und ich habe unheimlich viel Freude daran und sehe einfach die riesen Vorteile, die es mir auch bringt. Und dann ist es das, das Thema Sinnhaftigkeit eben wieder gegeben. Und dann fällt es einem auch wieder leichter. Also und zum Thema Work-Life-Balance, wenn ich dann in dem, was ich tue, das verbessere und dann Energie bekomme in meinem Job, dann nehme ich die ja auch in die Familie mit rein. Und ich kann das sagen, aktuell ähm, kostet mich bestimmte Sachen in der Familie mehr Kraft und meine Work-Life-Balance findet nicht unbedingt jeden Tag in der Familie statt. Das hat so mit pubertierenden ich, ich weiß, Kindern wo man... zu tun, ja. Ähm, also, aber ich liebe meine Familie, aber sie gibt mir, nein, sie gibt mir nicht jeden Tag Kraft und ich, ich liebe meine Kinder und, aber ich könnte sie manchmal ja, also nicht falsch verstehen, aber ja, ich, ich weiß Genau, aber um auf die Rituale jetzt zu kommen und deine ja. Frage zu beantworten. Mhm. Also erstens bin ich wirklich eine, ich, ich liebe es, früh aufzustehen. Ich liebe Sonnenaufgänge, ich mag Sonnenuntergänge auch, aber die ja, finde ich das ist total gut, ja. Aber die erlebe ich meistens nicht. Also muss ich echt sagen, ich, bin, ich, ich stehe gerne auch wegen den Kindern um halb sechs auf, spätestens um sechs ich ich bin eine Frühsportlerin, ich mache das gerne vor dem Frühstück, weil eben auch, wenn ich die Couch am Nachmittag oder am späten Abend sehe, ich meistens nicht mehr davon runterkomme, außer ich gehe tatsächlich mit, der gesamten Familie noch mal spazieren. Wir haben das Glück. Wir haben unser Haus ähm, an Feldrandlage. Wir müssen einmal nur umfallen und sind im Naturschutzgebiet. Das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, den wir da haben oder Glück, sehr viel Glück. Ähm, und den nutzen wir natürlich auch. Also sprich, ich bin eine Morgensaufsteherin und manchmal fällt es mir natürlich auch schwer, aus dem Bett rauszukommen. So ist es nicht. Ich, ähm, und Ritual ist aber immer daran zu denken, wie ist mir nach dem Sport oder nach diesem Frühen Aufstehen geht. Also, das ist mir dann dieses, ich, ich, ich habe ich habe mir abgewöhnt, ähm, den Wecker immer wieder zu verlängern und immer wieder drauf zu hauen, Ach, nein, weil, ich, weil ich, ja. nee, macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, was hat ähm, der Professor in meinem Studium gesagt? Die Amygdala hat dann schon entschieden, dass du liegen bleibst, wenn du das tust. Und ähm, also, dieses wirklich, es klingelt ähm, dieser Wecker und einfach sofort. Beine raus aus dem Bett, auch dieses, ich habe gelernt gleichzeitig, also nicht nur mit einem Bein, sondern mit beiden Beinen den Boden berühren. Das, das erinnere ich erinnere ähm, mich auch früher mal gehört zu haben. Ja, Ja, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber ich, ich mache es jetzt einfach, weil dadurch tatsächlich ähm, dieses Draufdrücken auf, dem, auf, den, auf den Wecker, was während der Corona-Zeit schon ab und an passiert ist, ich gebe es zu, ähm, mir schwerer fiel. das ist sowas, es gehört eine gewisse Disziplin dazu am Anfang, aber dann ist es Routine und ähm, Yoga machen in Abwechslung eben mit Laufen oder in der Kombination sehr viel Muskeltraining, aber auch Entspannungseinheiten. Und ich habe vor ähm, sehr ne, vor sechs, sieben Jahren eine Wingwave-Ausbildung damals gemacht und ähm, bin da zu einer ganz tollen Musik eben gekommen und ähm, hat ja was auch mit Blockadenauflösung eben zu tun. Und diese Wingwave-Musik zum Beispiel, ich liebe sie über alles. Ähm, das ist wirklich medizinisch auch, Getestet und gibt Studien darüber, über Sportler, dass Wingwave dir zum Beispiel auch hilft, deinen ja, Puls zu regulieren, deinen Blutdruck dementsprechend auch zu senken, dass du einfach leistungsfähiger bist, aber ausbalancierter einfach. Und ähm, mir hilft es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Angebote schreibe, also Dinge, die mir Kraft kosten, weil sie detailorientiert sind, dann höre ich diese Musik während der Arbeit und ich merke plötzlich, ich kann perfekt Texte schreiben. Ich bin voll konzentriert, auch übrigens in der, im Zug, wenn ich mit der Bahn fahre und kann mich voll kreativ entfalten. Ich schlafe mit der Musik, wenn der Tag sehr turbulent war, hervorragend eben ein. Mein Mann ist ähm, Migräne-Kandidat. Der hat am Anfang sich auch über diese Musik lustig gemacht und seitdem er sie nutzt, ähm, hat er überhaupt keine Probleme mehr und kann dadurch unheimlich entspannen. Also der macht immer diese zehn Minuten Fahrstuhl ähm, ins Unterbewusstsein fahren und äh, tut sich da die wingwave musik eben tatsächlich mit ähm, auf die Ohren geben. Also du kannst schon viel machen und ich lege darauf viel mehr Wert wie früher. Ich trenne mich aber auch konsequent ähm, von meinem Umfeld, von Personen die mir nicht gut tun. Da bin ich viel radikaler geworden.
0: Das ja, ist vielleicht ja. auf der einen Seite auch eine Sache, je, je älter wir werden, desto mehr wissen wir auch. Auf der anderen Seite glaube ich auch, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, oder im Yoga nennen wir es einfach auch so, die Gedanken auch positiv umstellen und auch den, vom Ayurvedischen her das Umfeld, in dem du dich befindest, sei es Freunde. Ähm, auch, auch Räume einfach ähm, energetisch, die, die, die dir Kraft geben, zu nutzen und die, alles, was dir Kraft zieht, einfach wirklich auch zu überdenken oder dann halt einfach, ähm, ja, einfach deinen Gedanken so umzustellen, dass sie dann doch irgendwie wieder gut funktionieren. Und sag mal, abschließend noch einmal, du ähm, hast du doch gerade ein Buch veröffentlicht. Erzähl mhm. doch davon nochmal ganz kurz ähm, und ähm, <lacht> genau, was es damit auf sich hat, um was es da geht.
1: Ja, also ähm, die Sinnhaftigkeit oder warum ich das gemacht habe, Buch. Ähm, also ich habe vier Bücher insgesamt geschrieben, ähm, drei Bücher sind reine Fachbücher, da geht es um mehr Bewerber, um mehr Kunden und ähm, dieses Buch ist echt ähm, ein weicheres Thema, es heißt Glaubenssätzen auf der Spur, wie sie ihr Leben selbst steuern, statt Hirngespenstern zu folgen. Es geht hier wirklich um ähm, ja, Sätze, die immer gefallen sind während der Coaching und während der Trainings, ähm, wo ich gemerkt habe, es hält die Leute davon ab, ihr, ihr Wissen, was sie jetzt haben, tatsächlich auch umzusetzen. Und zwar erfolgt das Ganze eben unbewusst, ähm, wenn eben so Sätze fallen wie, ähm, am Montag macht Akquise eben keinen Sinn. Und das natürlich von einem Vorgesetzten kommt oder von wirklich sehr, sehr guten ähm, Kollegen, die du, denen du vertraust und die du schätzt, dann werden solche Sachen eben nicht hinterfragt. Man ist eben auch sich dessen gar nicht bewusst, dass das ein Glaubenssatz ist. Man ist daher auch nicht achtsam und man fängt eben leider nicht an, die Sachen zu hinterfragen. Und also hier, warum ist denn ähm, am Montag, warum macht Akquise am Montag keinen Sinn? Und die Antworten sind dann kurios, ähm, weil alle Kunden schlecht gelaunt sind am Montag oder weil am Montag keiner ähm, telefonieren möchte. Keiner ist erreichbar, auch während der Corona-Zeit. Also solche Aussagen kamen also die dann natürlich. Die dann da ja. irgendwie. Mhm. Genau. Und ich habe mich damit sehr humorvoll damit beschäftigt. Ähm, ich bin ja jetzt keine klassische Psychologin. Es ist wirklich so hands-on, was mir begegnet ist im, im Business-Alltag, bei Themen wie Sales und Rekrutierung, was uns eben manchmal für Sätze, die immer wieder wiederholt werden, wie Mantras in den, in den Unternehmen, wie das einen davon abhalten kann, Dinge zu tun, die einem eigentlich was bringen würden. Und das hat mich ganz verzweifelt gemacht, weil ich natürlich helfen will und, und unterstützen möchte. Und ähm, deswegen habe ich dieses Buch eben geschrieben und ähm, ich freue mich auch immer, wenn da die Rückmeldungen kommen, dass man sehr viel gelacht hat, weil ich glaube, gerade Humor ist ein, ein so schönes Mittel, also nicht nur Stilmittel, sondern gerade auch für die letzten Monate war es unheimlich wichtig, seinen Humor nicht zu verlieren und auch ein schönes Stilmittel, natürlich miteinander umzugehen. Aber es ist immer sehr, wie soll ich denn sagen, sehr gefährlich, weil Humor, es gibt auch verschiedene Arten von Humor, ja, das, das ist, da darfst du nicht ins Fett nehmen, ich, ich neige ein wenig mhm. zu Zynismus und Sarkasmus, das habe ich ausgespart natürlich, um ja. Gottes Willen und ähm, danke an das Lektorat auch nochmal <lacht> und an denen, die mir da geholfen haben, damit ich nicht ähm, vom Stilmittel total daneben liege, ja? das, ähm, mhm. weil es soll Leichtigkeit vermitteln, humoristisch ein bisschen mit dem mit, mit Augenzwinkern an das Thema eben auch rangehen, und ähm, wie gesagt, immer im Business-Kontext auch das Ganze zu sehen, weil es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeits- oder Schwere gerade, ähm, was das Thema Glaubenssätze oder ja. anbelangt. Hm. Spannend,
0: ein ganz spannendes Thema. Ich danke dir ganz herzlich. Wir schreiben natürlich ähm, deinen Kontakt, deine Website, auch wie ihr zum Buch kommt, einmal in die Shownotes und in die, äh, in die Beschreibung drunter, dass ihr, Nicole, auf jeden Fall connecten könnt, wenn ihr möchtet. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Es war ein super spannendes Gespräch mit vielen Themen. Oder es ist schön auch zu sehen, dass viele Themen einfach vom Yoga, von der Achtsamkeit, dass du
1: sie eigentlich in, in dein ganzes Leben, in alles übertragen kannst. Ja, ja, auf jeden Fall. Also sehr komplex. Vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und man sieht einfach, wie das eine in das andere eingreift. Also du kannst es gar nicht trennen, und ähm, ich bin mir ganz sicher, ich habe vor 20 Jahren, habe ich zu meinem Mann gesagt, zwei Themen liegen mir ganz stark am Herzen und sind meines Erachtens die Zukunftsthemen schlechthin. Das ist einmal das Thema Bildung und das andere ist Gesundheit. Und ähm, leider hat das in den letzten zwei Jahren gezeigt, ähm, es gibt nichts Wichtigeres, finde ich, einfach beide Dinge, die hängen auch ganz stark miteinander zusammen ja. und es ist toll, dass es so Menschen gibt wie dich, auch zum Thema eben Ayurveda und Yoga, was jeden wirklich, in, egal in welchem Alter, einfach tatsächlich weiterbringt und zwar privat und dann eben auch geschäftlich am Ende des Tages.
0: Ja, ganz schöne Worte zum
1: Abschluss, lieben Dank. Dankeschön. Mhm.